0: 小娟的读书时间，继续阅读《骆驼祥子》。初秋的夜晚，星光夜影里，阵阵的小风。祥子抬起头，看着高远的天河，叹了口气。这么凉爽的天，他的胸脯又是那么宽，可是他觉得空气仿佛不够。胸中非常憋闷，他想坐下痛哭一场。以自己的体格，以自己的忍性，以自己的要强，会让人当做猪狗，会维持不住一个事情。他不只怨恨杨家那一伙人而渺茫地觉到一种无望，恐怕自己一辈子不会再有什么起色了。拉着铺盖卷他越走越慢。好像自己已经不是拿起腿就能跑个十里八里的祥子了。到了大街上，行人已少，可是街灯很亮，他更觉得空旷渺茫，不知道往哪里去好了。上哪儿？自然是回人和厂，心中又有些难过。做买卖的，卖力气的，不怕没有生意。倒怕有了照顾主儿，而没做成买卖，像饭铺、理发馆进来客人看了一眼，又走出去那样。祥子明知道上工辞工是常有的事儿，此处不留爷，自有留爷处。可是，他是低声下气地维持事情，舍着脸，为是买上车，而结果。还是三天半的事儿，跟那些串惯宅门的老油子一个样。他觉着伤心，他几乎觉得没脸再进人和厂，而给大家当笑话说：“瞧瞧，骆驼祥子感情也是三天半就吹呀、啊！”哼。不上人和厂又上哪里去呢？未免的在为这个事儿思索，他一直走向西安门大街去。仁和厂的前脸是三间铺面房，当中的一间作为贵房，只许车夫们进来交账或交涉事情，并不准随便来回打穿堂。因为东间与西间是刘家妇女的卧室，西间的旁边有一个车门，两扇绿漆大门，上面弯着一根粗铁条，悬着一盏极亮的、没有罩子的电灯。灯下横悬着铁片途经的四个字儿：“人和车场”。车夫们出车收车和随时来往都走这个门门上的漆深绿，配着上面的金字儿，都被那只白亮亮的电灯照得发光。出来进去的又都是漂亮的车，黑漆的、黄漆的都一样的油汪汪发光。配着雪白的垫套，连车夫们都感到一些骄傲，仿佛都自居为车夫中的贵族。由大门进去，拐过前脸的西间，才是个四四方方的大院子。中间有棵老槐，东西房全是长脸的，是存车的所在。南房和南房后面小院里的几间小屋，全是车夫的宿舍。大概有十一点多了，祥子看见了人和厂那盏极明而怪孤单的灯。柜房和东间没有灯光，西间可是还亮着。他知道虎姑娘还没睡，他想亲手蹑脚地进去，别叫虎姑娘看见。正因为他平日很看得起她。所以，不愿投一个就被他看见他的失败。他刚把车拉到他的窗下，虎妞由车门里出来了。哟，祥子，怎？他刚要往下问，一看祥子垂头丧气的样子，车上拉着铺盖卷儿，把话咽了回去。怕什么有什么。祥子心里的惭愧与气闷凝成一团，顿时立住了脚，待在了那里，说不出话来。他傻看着虎姑娘，她今天也一样，不知是电灯照的，还是擦了粉，脸上比平日白了许多。<笑>脸上白了些，就掩去好多她的凶气。嘴唇上的确是抹着点胭脂。使虎妞也带出些媚气。祥子看到这里，觉得非常的奇怪，心中更加慌乱，因为平日没拿她当过女人看待，骤然看到这红唇，心中忽然感到有点不好意思。他上身穿着件浅绿的绸子小夹袄，下面一条青羊州肥腿的单裤。绿袄在电灯下闪出些柔软而微带凄惨的丝光，因为短小，还露出一点点白裤腰来，使绿色更加明显素净。下面的肥黑裤被小风吹得微动，像一些什么阴森的气儿，想要摆脱开那贼亮的灯光，而与黑夜连成一气。祥子不敢再看了，茫然地低下头去，心中还存着个小小的带光的绿袄。虎姑娘一向，她晓得不这样打扮，以刘家的财力说，她蛮可以天天穿着绸缎。可是终日与车夫们打交道，他总是不依不苦，即使有些花色，在布上也就不惹眼。祥子好似看见一个非常新意的东西，既熟识又新意，所以心中有点发乱。心中原本苦恼，又在极强的灯光下遇见这新意的活东西，他没有了主意。自己既不肯动，他倒希望虎姑娘快快进屋去，或是命令他干点什么。简直受不了这样的折磨，一种什么也不像而非常难过的折磨。嗨，他往前凑了一步，声音不高的说：“别愣着，去把车放下，赶紧回来，有话跟你说，屋里见。”平日帮他办惯了事儿，他只好服从。但是今天他和往日不同，他很想要思索一下，愣在那里去想。又怪讲的慌，他没主意，把车拉了进去，看看南屋，没有灯光，大概是都睡了，或者还有没收车的，把车放好，他折回到他的门前，忽然他的心跳起来。进来呀，有话跟你说。他探出头来，半笑半恼地说，他慢慢走了进去。桌上有几个还不甚熟的白梨，皮儿还发青；一把酒壶，三个白瓷酒盅，一个头号大盘子摆着半只酱鸡和些熏干、酱肚之类的吃食。你瞧，胡姑娘只给他一个椅子，啊、看他坐下了才说：“你瞧，我今天吃靠了，你也吃点说着，他给他斟上一杯酒。白干酒的辣味儿混合上熏酱肉味儿，显着特别的浓厚沉重。喝吧，吃了这个鸡，我已早吃过了，不必让。我刚才用骨牌打了一卦，准知道你回来，灵不灵？我不喝酒。祥子看着酒盅出神不喝就滚出去！好心好意不领情是怎着？你个傻骆驼，辣不死你，连我还能喝四两呢！不信你看看。他把酒盅端起来，灌了多半盅，一闭眼，哈了一声，举着盅，你喝，要不我揪耳朵灌你。祥子一肚子的怨气无处发泄。遇到这种戏弄，真想和他瞪眼。可是他知道，胡姑娘一向对他不错，而且他对谁都是那么直爽，他不应当得罪他。既然不肯得罪他，再一想，就爽性和他诉诉委屈吧。自己素来不大爱说话，可是今天似乎有千言万语在心中憋闷着，非说说不痛快。这么一想，他觉得胡姑娘不是戏弄他，而是坦白的爱护他。他把酒盅接过来，喝干，一股辣气慢慢的、准确的、有力的往下走。他伸长了脖子，挺直了胸，找了两个不十分便利的格儿。虎妞笑起来，他好容易把这口酒调动下去，听到这个笑声。赶紧向东间那边看了看，没人。他把笑声收了，脸上可还留着笑容。老头子给姑妈做寿去了，得有两三天的耽误呢。姑妈在南院住，一边说一边又给他倒满了盅。听到这个，他心中转了个弯儿，觉出在哪儿似乎有些不对的地方，同时。他又舍不得出去。他的脸是离他那么近，他的衣裳是那么干净光滑，他的唇是那么红，都使他觉得一种新的刺激。他还是那么老丑，可是比往常添加了一些活力，好似他忽然变成另一个人。还是他，但多了一些什么。他不敢对这叠新的什么去详细的思索，一时又不敢随便的接受，可也不忍的拒绝。他的脸红起来，好像为是壮壮自己的胆气。他又喝了口酒，刚才他想对他诉诉委屈，此刻又忘了。红着脸，他不由得多看了他几眼。越看，他心中越乱。他越来越显出他所不明白的那点什么，越来越有一点什么热辣辣的力量传递过来。渐渐的，他变成一个抽象的什么东西。他警告着自己需要小心，可是他又要大胆。他连喝了三种酒，忘了什么叫做小心，迷迷糊糊地看着他。他不知为什么觉得非常痛快、大胆、极勇敢的，要马上抓到一种新的经验与快乐。平日他有点怕他，现在他没有一点可怕的地方了，他自己反倒变成了有威严与力气的，似乎能把他当做个猫似的拿到手中。屋内灭了灯，铁栅很黑。不时有一两个星刺入了银河，或滑进黑暗中，带着发红或发白的光尾，轻飘的或硬挺的，直坠或横扫着；有时也点动着，颤抖着，给天上一些光热的动荡，给黑暗一丝闪烁的爆裂。有时一两个星，有时好几个星。同时飞落，使静寂的秋空微颤，使万星一时的迷乱起来。有时，一个单独的巨星横刺入天角，光尾极长，放射着星花，红、芥黄，在最后的挺进，忽然狂跃似的把天角照白了一条。好似刺开万重的黑暗，透进并逗留一些乳白的光。余光散尽，黑暗似晃动了几下，又包合起来。静静懒懒的群星又复了原位，在秋风上微笑。地上飞着些寻求情侣的蚯蚓，也做着星样的游戏。第二天，祥子起得很早。拉起车就出去了，头与喉中都有点发痛，这是因为第一次喝酒，他倒没去注意。坐在一个小胡同口上，清晨的小风吹着他的头。他知道这点头疼不久就会过去，可是他心中另有一些事儿，使他憋闷的慌，而且一时没有方法去开拓。昨天夜里的事叫他疑惑、羞愧、难过，并且觉着有点危险。他不明白虎姑娘是怎么回事儿。她一早不是处女，祥子在几点钟前才知道。他一向很敬重她，而且没有听说过她有什么不规矩的地方。虽然他对大家很随便爽快。可是大家没在背地里讲论过他，即使车夫中有说他坏话的，也是说他厉害，没有别的。那么，为什么有昨夜那一场呢？这个既显着糊涂，祥子也怀疑了昨晚的事儿。他知道他没在车场里，怎能是一心一意的等着他？假若是随便哪个都可以的话。祥子把头低下去。他来自乡间，虽然一向没有想到娶亲的事儿，可是心中并非没有个算计。假若他有了自己的车，生活舒服了一些，而且愿意娶亲的话，他必定到乡下娶个年轻力壮、吃的苦、能洗能做的姑娘。像他那个岁数的小伙子们，即使有人管着，哪个不偷偷的跑白房子？祥子始终不肯随和。一来他自居为要强的人，不能把钱花在娘们身上；二来他亲眼的见那些花冤枉钱的傻子们，有的才十八九岁，在厕所里头顶着墙还撒不出尿来。最后，他必须规规矩矩，才能对得起将来的老婆，因为一旦要娶，就必娶个一清二白的姑娘，所以自己也得像那么回事儿。可是现在，现在想起虎妞，设若当个朋友看，她确实不错；当个娘们看，她丑老，厉害，不要脸。就是想起抢去他的车，而且几乎要了他的命的那些大兵，也没有像想起他这么可恨可厌。他把他由乡间带来的那点清凉劲儿毁尽了，他现在成了个偷娘们的人。再说，这个诗要是抄让开，被刘四知道了呢？刘四晓得不晓得他女儿是个破货呢？假若不知道，祥子岂不独自背上黑锅？假若早就知道而不愿意管收女儿，那么他们妇女是什么东西呢？他和这样的人掺和着，他自己又是什么东西呢？就是他们妇女都愿意，他也不能要他。不管刘老头子是有六十辆车，还是六百辆、六千辆。他得马上离开人和厂，跟他们一刀两断。祥子有祥子的本事，凭着自己的本事买上车，娶上老婆，这才正大光明。想到这里，他抬起头来，觉得自己是个好汉子，没有可怕的，没有可虑的，只要自己好好的干，就必定成功。找了两次座儿都没能拉上，那点别扭劲儿又忽然回来了。不愿再思索，可是心中堵得慌。这回事似乎与其他的事儿全不同。即使有了解决的办法，也不宜随便的忘掉。不但身上好像沾上了点什么，心中也仿佛多了一个黑点永远不能再洗去。不管怎样的愤恨，怎样的讨厌他，他似乎老抓住了他的心。越不愿再想，他越忽然的从他心中跳出来，一个赤裸裸的他，把一切丑陋与美好一下子整个的都交给了他，像买了一堆破烂那样，碎铜烂铁之中也有一耳发光的有色的小物件使人不忍的拒绝。他没和任何人这样亲密过，虽然是突忽其来，虽然是个骗诱，到底这样的关系不能随便的忘记。就是想把他放在一旁，他自自然然会在心中盘绕，像生了根似的。这对他不仅是个经验，而也是一种什么形容不出来的扰乱，使他不知如何是好。他对他、对自己、对现在与将来都没办法，仿佛是碰在蛛网上的一个小虫，想挣扎也来不及了。迷迷糊糊的，他拉了几个买卖，就是在奔跑的时间，他的心中也没忘了这件事儿，并非清清楚楚的、有头有尾的想起来。而是时时想到一个什么意思，或一点什么滋味或一些什么感情，都是渺茫而又亲切。他很想独自去喝酒，喝的人事不值，他也许能痛快一些，不能再受这个折磨。可是他不敢去喝。他不能为这件事儿毁坏了自己。他又想起买车的事儿来，但是他不能专心的去想，老有一点什么阻拦着他的心思。还没想到车，这点东西已经偷偷的溜出来，占住他的心，像块黑云遮住了太阳，把光明打断。到了晚间，打算收车，他更难过了。他必须回车场。可是真怕回去，假如遇上他呢？怎么办？他拉着空车在街上绕，两三次已离车场不远，又转回头来往别处走，很像初次逃学的孩子不敢进家门那样。奇怪的是，他越想躲避他，同时也越想遇到他。天越黑，这个念头。越来的厉害，一种明知不妥而很愿试试的大胆与迷惑，紧紧的捉住他的心。小的时候，去用杆子捅马蜂窝就是这样，害怕，可是心中跳着要去试试，像有什么邪气吹着自己似的。渺茫的他觉得一种比自己还更有力气的劲头，把他要揉进一个圆球，抛到一团烈火里去。他没法阻止住自己的前进。他绕回西安门来，这次他不想再迟疑，要直入公堂的找他去。他已不是任何人。她只是个女子，她的全身都热起来。刚走到门脸上，灯光下走来个四十多岁的男人。他似乎认识这个人的面貌态度，可是不敢去招呼，几乎是本能的。他说了声：“车吗？”那个人愣了一愣：“祥子。”是啊。祥子笑了，曹先生。曹先生笑着点了点头。我说：“祥子，你要是没在宅门里的话，还上我那儿来吧。我现在用着的人太懒，他老不管擦车，虽然跑的也怪麻利的。你来不来？还能不来，先生？”祥子似乎连怎样笑都忘了。用小毛巾不住的擦脸，先生，我几儿上工呢？那什么，曹先生想了想，后天吧。是了，先生，祥子也想了想，先生，我送回你去吧。不用，我不是到上海去了一程子吗？回来以后我不在老地方住了，现在住在北长街。我晚上出来走走，后天见吧。曹先生告诉了祥子门牌号数，又着驳了一句：“还是用我自己的车。”祥子痛快的要飞起来，这些日子的苦恼全忽然一起铲净，像大雨冲过的白石路。曹先生是他的旧主人，虽然在一块没有多少日子。可是感情顶好。曹先生是非常和气的人，而且家中人口不多，只有一位太太和一个小男孩。他拉着车一直奔了人和厂去。虎姑娘屋中的灯还亮着呢。一见这个灯亮，祥子猛地木在那里，立了好久。他决定进去见她，告诉他。他又找到了包月，把这两天的车份儿交上，要出他的储蓄，从此一刀两断。这自然不便明说，他总会明白的。他进去先把车放好，而后回来，大着胆叫了声刘姑娘，进来。他推开门，他正在床上斜着呢，穿着平常的衣裤。赤着脚，依旧斜着身。他说：“怎样，吃出甜头来了是怎着？”祥子的脸红的像生小孩时送人的鸡蛋，愣了半天。他迟迟顿顿地说：“我又找好了事儿，后天上工，人家自己有车。”他把话接了过来：“你这小子不懂好歹。”他坐起来。半笑半恼地指着他：“这儿有你的吃，有你的穿，非去出臭汗、不过饮食怎着？老头子管不了我，我不能守一辈女儿寡。就是老头子真犯牛脖子，我手里也有俩提景，咱俩也能弄上两三辆车，一天进个块八毛的，不比你成天满街跑臭脚去强？”我哪点不好？除了我比你大一点也大不了多少。我可是能护着你、疼你呢。我愿意去拉车，祥子找不出别的辩驳。地的窝窝头脑袋，你先坐下，咬不着你。他说完笑了笑，露出一对虎牙。祥子青筋蹦跳的坐下。我那点钱呢？老头子手里呢，丢不了，甭害怕。你还别跟他要，你知道他的脾气。更买车的事儿，你再要，一个小子儿也短不了你的。现在要，他要不骂出你的魂来才怪。他对你不错，丢不了。短一个我赔你俩。你个向下脑袋，别让我损你了。祥子又没得说了，低着头掏了半天，把两天的车租掏出来放在桌上。两天的，临时想起来，今儿个就算交车，明儿个我歇一天。他心中一点儿也不想歇息一天。不过这样显着干脆，交了车以后再也不住人和厂。虎姑娘过来，把钱抓在手中，往她的衣袋里塞。这两天连车带人都白送了，你这小子有点运气，别忘恩负义就得了。说完，他一转身，把门道锁上。